0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Elsa Grangier, la pétillante directrice générale France d'Ashoka. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Ashoka, c'est une ONG extraordinaire qui sélectionne et qui accompagne la crème de la crème des entrepreneurs sociaux, ceux qui passent leur jour et souvent leur nuit à s'attaquer à des problèmes fondamentaux de notre société et à trouver et à mettre en place des solutions. Alors, en France, Ashoka sélectionne 5, parfois 6 nouveaux entrepreneurs par an, qu'elle appelle ses fellows. Alors, autant dire que c'est méga sélectif. Ashoka, c'est un peu le prix Nobel de l'entrepreneuriat social. Alors forcément, la crème de la crème de l'entrepreneuriat social, bah c'est tout à fait les femmes et les hommes que j'interviewe dans Demain n'attend pas. Du coup, je vous en ai déjà présenté quelques-uns dans mes épisodes précédents, comme Moussa Camara, Nicolas Metro, l'extraordinaire le, photographe Reza ou le cofondateur d'Alice Barbe dans Singa. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'avec Elsa, on vous prépare bientôt une petite surprise. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse en bonne compagnie avec Elsa la magnifique, l'étincelante, l'énergisante qui va vous raconter son chemin, ses objectifs chez Ashoka et ses projets qui sont particulièrement riches en cette période préélectorale. Bonjour Elsa. Bonjour Delphine. Alors pour commencer Elsa, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as grandi et nous présenter ta famille et la jeune fille que tu étais Je suis issue d'une famille... Euh
1: mixte, je dirais. Mon père est immigré portugais, ma mère est bretonne. Euh, je pense que ça a très vite aussi euh, mis l'engagement au cœur des, des dîners de famille puisque mon père a, a fui la dictature salazariste. Euh, donc, c'est vrai que ça teinte automatiquement aussi euh, ce qu'on peut ressentir sur l'injustice, sur euh, le fait de se couper de ses racines aussi, de se réinventer quelque part. Il a très tôt voulu que ma sœur et moi, on soit dans une capacité d'assimilation aussi à la culture française, c'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé portugais à la maison. En même en même temps ça tombait pas plus mal puisque maman ne parle pas portugais on est en étant bretonne et on n'a même pas appris le breton tu vois donc voilà et puis très tôt j'ai senti un appel viscéral contre tout ce qui était de l'ordre de l'injustice en fait alors on pourra dire voilà tous les ados sont un peu comme ça moi je l'ai senti très vite parce que à cette époque là dans les années 80 mine de rien dans une petite banlieue parisienne le fait de s'appeler da ça pouvait susciter aussi des railleries à l'école et puis, euh, et puis, je me suis intéressée très tôt à la politique. Euh, j'étais absolument fascinée aussi par la politique et par les images, par la télévision. Vraiment, ça, euh, ça faisait partie, ça, ça a été un, un accompagnement très tôt la télévision, les informations, les JT. Je me souviens de jean offredo dont j'étais folle amoureuse, qui est un journaliste du 20h sur TF1, qu'on a oublié depuis. Hein, mais voilà. Je dirais que pour revenir sur la notion d'engagement, euh, quand j'avais 16 ans, j'ai écrit à François Mitterrand au moment du traité de Maastricht, parce que je n'y comprenais n'est rien, figure-toi, et que je, trouvais, je sentais que c'était un événement fondateur pour ce qui allait se passer dans, dans le monde et notamment au niveau européen et je, je trouvais ça aberrant de ne pas comprendre de quoi il s'agissait alors que deux ans plus tard j'étais censée voter pour les élections.
0: J'adore. Il n'a pas dû recevoir beaucoup des lettres comme ça. T'as une réponse Absolument que j'ai une réponse. Non, bah, bien sûr
1: un... j'ai une réponse. Alors c'est pas lui directement qui a répondu mais, mais, mais c'est conseillé et je me souviens de la, la tête de mon père quand il a vu dans notre boîte aux lettres <rire> le cachet <rire> présidence de la République arrive. D'ailleurs j'ai encore l'enveloppe c'est pour te dire à quel point c'est une relique pour moi, mais je, je l'adore. Euh, et donc, j'ai reçu un fascicule d'une trentaine de pages qui expliquait euh, les articles principaux euh, du traité de Maastricht, mais de façon vulgarisée. Et j'étais scandalisée de voir qu'on n'avait pas eu ce document-là à disposition pour nous, étudiants ou pas, hein, je veux dire, ados ou pas, même pour les gens, pour mieux comprendre euh, ces débats-là. Donc, ça, c'était la, la première étape. Et la deuxième, c'est la guerre en Yougoslavie, euh, que j'ai vécue aussi euh, quand, euh, quand. que nous avons vécue euh, quand nous étions euh, plus jeunes. Et et je me souviens de l'ultimatum de l'ONU et, et j'ai écrit un papier dans Libération, euh, enfin dans la partie rebond en fait, euh, pour essayer d'être de, de, oui, en indignation de ce qui se passait alors que c'était à 5000, ou je suis peut-être moi aussi très mauvaise en géographie, mais pas si loin oui, de sûr, ça. C'était nos frontières, frontières élargies en, fait, en fait, les
0: frontières de l'Europe.
1: Exactement, et on parlait de génocide et, et, et je, je sentais que ces peuples-là n'étaient pas considérés et qu'il y avait des jeunes comme moi aussi qui étaient en, en rébellion. Et donc voilà, le, le, le terreau de mon engagement il vient un peu de là aussi.
0: Derrière, pour autant, tu t'orientes en fait dans, un, dans un cursus assez généraliste, puisque tu, tu, comme toute bonne élève, euh, tu es poussé dans les classes prépa euh, et tu rentres en école de commerce. Il y, y a eu débat euh, le soir sur les, 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 dans la cuisine
1: ah oui, il y a eu plus que débat. -à dire que je me souviens très bien en première, euh, mes profs disaient qu'il fallait que je fasse une première B, parce que c'était à l'époque, c'était B, A, B, C et tout ça. Parce que que je, et que j'aurais fait voilà, une très très bonne euh, bachelière euh, éco, que j'aurais une mention très bien et qu'ils sentaient. Et si je voulais faire le CELSA, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était ça. Alors là, veto complet à la maison, mais veto dire que mon père m'a dit, il est hors de question que tu deviennes journaliste, c'est tout, des crèves la faim. Sans quoi il n'avait pas forcément tort, parce que comme j'ai fait ce métier après, j'ai pu mesurer que là-dessus, il était assez visionnaire, en fait. Il avait une bonne idée du marché. Et donc, il m'a dit, tu feras une première S, même si tu dois être une moins bonne euh, scientifique. Je sais que euh, ce, ce, ce bagage-là sera une voie royale pour toi. Et euh, idéalement, puisque tu veux faire un peu de lettres bah, et pas une école d'ingénieur euh, bah, tu peux faire une prépa HEC, quoi.
0: Là, tu rentres dans ta vie d'étudiante et puis finalement, tu, es, tu vis cette vie-là auquel le M-Lyon te prépare pendant un petit moment. Tu sens vite une, euh, une dissonance cognitive, pour employer un mot un peu à la mode, où, euh, où, tu, te, où tu te plais là-dedans Alors, là,
1: ma, le M-Lyon, j'en garde évidemment euh, un enseignement, euh, une ouverture sur euh, certains aspects, mais pas forcément. Euh... Euh, pas forcément des compétences acquises, c'est vraiment les stages qui m'ont permis euh, d'acquérir des compétences, mais surtout ce que je garde, c'est que j'ai été euh, vice-présidente du bureau des élèves pendant un an et demi, donc j'ai vécu l'association, j'ai vécu ce que c'était d'être en collectif, j'ai vécu ce que c'était qu'avoir un projet au service d'une cohorte d'étudiants euh, et, et de, de vraiment créer cette vie étudiante, et, et ça pour moi, ça a été extrêmement formateur. Donc, je démarre ma carrière euh, chez AOL France, qui était à l'époque un énorme fournisseur d'accès internet, avec les, les des euh, Rome qu'on envoyait partout, le modem 56K, la porteuse et tout. Et puis je démarre euh, comme chargée de mission euh, auprès de Virginie Ducrot, euh, euh, que, que je vois toujours d'ailleurs et qui, qui vient de rejoindre Achoka en plus comme, comme mentor-philanthrope. Donc l'histoire est belle, tu vois. Euh, et à qui, elle était là, elle me posait plein de questions et au bout d'un moment, je n'avais pas quoi répondre et elle me dit « bon bah pourquoi je vais vous prendre vous plutôt qu'une autre ?» Et là, j'ai lâché un hein, « bah écoutez, faites-moi confiance ». Et ça reste parce que Virginie m'en parle encore maintenant. Elle dit Ok, en fait, tu savais rien faire. C'est vrai, on débarque, on sort de l'école. Mais j'ai eu envie de te faire confiance. Et bon, a priori, elle n'a pas été déçue. Je suis restée 4 ans chez AOL France.
0: Euh, derrière, tu as poursuivi dans, dans du grand groupe pendant encore un <rire> petit moment
1: J'avais pas fini mon purgatoire.
0: Ouais, ouais. Mais en même temps, tu te formes.
1: Oui, je me forme et je change complètement d'univers puisque je débarque chez Ubisoft. Euh, là, j'y reste trois ans et je suis responsable des
0: partenariats pan-européens. On est, on est dans du pur marketing.
1: Oui, et, et, et ça me frustre beaucoup. Donc, le fait d'être en dissonance personnel et que ça remette en question la... qui j'étais m'a posé beaucoup de problèmes et, et m'a engagé en fait à, à quitter Ubisoft et me retrouver sur une thématique qui était le web j'ai eu la chance d'intégrer com et j'y suis restée 18 mois parce que voilà ça correspondait pas tout à fait à, à, mon, à mon chemin je pense que j'aurais pu continuer et, et être encore là-bas d'ailleurs aujourd'hui mais j'ai une musique dans ma tête qui m'a dit « Non, en fait, il faut que tu fasses autre chose. » Et donc, ma dernière expérience de salariat, c'est chez Yves Saint-Laurent Couture, où je me retrouve directrice du, du digital chez eux. J'ai une crise de conscience. Enfin, euh, ouais, de conscience où je me suis dit mais, « Mais pourquoi je suis faite, en fait Qu'est-ce que je dois faire ?» Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un truc dans toutes mes expériences où il faut que ça s'arrête pour des raisons qui sont de l'ordre des valeurs. Et donc, euh, je, je crée une entreprise, donc je crée avidemaman.com en sortant de chez Saint-Laurent. J'imagine
0: qu'à ce moment-là, tu avais eu peut-être tes premiers enfants euh, Les pour trois. Les pour... trois. J'avais ouais. fait le package. Ouais, je... <rire> je fais tout vite. <rire> Parce qu'avidemaman, on est vraiment dans un univers euh, qui est celui de la maternité. Donc, euh, j'imagine que c'était aussi la jonction entre ta vie personnelle et tes, tes frustrations euh, qui, qui peuvent en originer. C'est une aventure euh, extraordinaire qui dure 4-5 ans. 5 ans, c'est ça ans, 5 ans, exactement. Ouais fatigué au bout des 5 ans euh, non, Oui et non.
1: Euh, en fait, la difficulté, c'est que quand tu crées une, une, un site internet ou une société qui est très liée à ton parcours de vie à ce moment-là, quand tu te détaches de ce parcours de vie et que tes enfants grandissent, tu as quand même un peu moins d'affect vis-à-vis de ce qui se passe. Et puis, moi, j'ai eu euh, une expérience inouïe qui s'est produite au, au bout de la première année de vie d'Avis de maman. C'est que je suis repérée par, euh, par une émission de télé. Et je me retrouve à être chroniqueuse euh, au maternel sur France 5,
0: donc J'imagine qu'au moment où se présente la vente de ton, de ton site, de ton bébé, c'est quelque part aussi un soulagement de pouvoir passer à plein temps sur ce métier que tu as découvert, qui répond à, à tes aspirations de, de toujours, euh, et de pouvoir y aller euh, ouais. les mains libres.
1: Bah, complètement. En fait, même c'est même pas quand se présente le fait de vendre, c'est que j'ai souhaité vendre. Euh, C'est parce qu'en fait, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. J'étais sur le plateau des maternelles à ce moment-là. Et, et quand je rentre à la maison le soir, euh, je, je, dis, je dis à mon mari, je dis écoute, euh, il faut que je sois pleinement journaliste. Quoi. Je ne peux plus euh, me travestir. Il faut que j'aille encore même plus loin. Donc, euh, je veux faire un master euh, à l'ESJ. J'ai 40 ans. Euh, C'est maintenant. Mais il faut que je vende la vie de maman parce que, parce que ça ne correspond plus à la personne que je suis aujourd'hui.
0: Derrière, euh, tu vis ta vie de journaliste ouais et surtout tu, tu rentres dans un journalisme d'engagement avec des documentaires.
1: Exactement. Bah, en fait, c'est un peu la même histoire que pour Avis de maman, c'est-à-dire que quand euh, je deviens pleinement journaliste, bah mes envies et mes goûts et mes et mes angles et mes thématiques ne correspondaient pas du tout aux diffuseurs. Et je me suis dit bon bah encore une fois euh, il va falloir que je monte une boîte de production pour défendre moi-même mes, mes sujets quoi. Bon, je venais de vendre Avis de maman, j'avais un petit peu d'argent, pas non plus euh, des tonnes, mais suffisamment pour pouvoir euh, ouvrir une boîte de production et, et lancer une, un documentaire euh, qui m'a amené jusqu'à Ashoka, effectivement, euh, avec des enfants qui, qui euh, décident de changer le monde en, en passant d'un projet pédagogique
0: à, à un lobby. Si tu veux bien, Elsa, on va faire juste un petit arrêt sur image pour présenter Ashoka.
1: Ah oui, bien Parce sûr. Parce ah oui. est
0: une est une des ONG les plus puissantes du monde, on dit que c'est la quatrième la plus puissante. Et en même temps, elle a une, une notoriété grand public qui, est, qui reste euh, à développer. Euh, c'est bien dit. <rire> <rire> Merci. Euh, mais c'est une ONG extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter sa, sa, sa mission, sa raison d'être, et un peu son histoire, et peut-être euh, revenir aussi à l'histoire de son fondateur, tu vois, ce qu'il qu a voulu faire il y a de ça maintenant plus de 20 ans hein. 40. 40, excuse-moi. Bah, il y a soucis. de ça 40 ans, euh, lorsqu'il a mis en place Ashoka de façon euh, très... Très visionnaire, en fait.
1: Exactement. Effectivement, la, la, la création d'Ashoka date de 1981. Euh, et c'est Bill Drayton, un Américain qui a beaucoup travaillé aussi dans les administrations Carter euh, sur l'environnement, le, donc qui était sensible à ça. Et c'est un ancien consultant de McKinsey. Et euh, il va en Inde, et il se retrouve en voyage en Inde et il tombe complètement admiratif de ces hommes et ces femmes euh, qui essayent de, de, de trouver des solutions à des problèmes fondamentaux euh, que sont la sécurité l'alimentation, l'éducation, euh, la santé euh, en Inde et euh, ils découvrent voilà, qu'ils sont capables de s'attaquer aux causes racines des problèmes et de créer des forme d'entreprise, de, de, en fait, on va dire, autour de ça pour réparer. Il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il faut absolument mettre en avant ces entrepreneurs, là, partout dans le monde, parce qu'ils doivent être les modèles de demain, pour comprendre qu'il faut adresser la complexité du monde de façon holistique aussi, en regardant l'intégralité et en changeant notre perception, qui fait qu'aujourd'hui, l'argent... Et le, la finalité d'une entreprise, alors que pour eux, l'argent est le moyen d'endiguer de, 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 telle ou telle problématique de la société. Donc, ils créent d'abord Ashoka en Inde. Euh, la mission d'Ashoka, c'est non seulement de mettre en avant ces hommes et ces femmes euh, qui sont euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des change-makers, enfin des acteurs de changement euh, viscéralement. Euh, mais c'est surtout et principalement, euh, je dirais, la mission d'Ashoka, c'est euh, euh, de créer le, 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 de nouvelles façons d'être et d'agir, en tout cas l'émergence de nouvelles façons d'être et, et d'agir pour un changement de système profond au service du vivant. Le vivant étant largement l'humanité et évidemment la nature, le vivant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons des actions euh, de, très fortes pour, euh, expliquer ce que c'est que le paradigme d'aujourd'hui, expliquer ce que c'est que changer ce paradigme-là, sur quoi on doit s'appuyer, le changement de mentalité profond, lutter contre nos biais de représentation, euh, travailler de nouveaux modes de coopération, enfin, même pas de nouveaux modes de coopération, travailler la coopération et pas la collaboration, c'est deux choses vraiment très différentes, euh, c'est-à-dire même modifier aussi les modes de gouvernance au sein de certaines entreprises et faire en sorte qu'on parle d'une économie de société et pas d'une
0: économie de marché. Là, tu parles d'un rôle de fond qui est fondamental, qui est un, un rôle d'éducation en fait, hein, autour de toi, à tous les niveaux. Euh, si L'image que j'ai de la choka c'est une, une ONG qui marche sur deux jambes. Une jambe d'éducation, que tu, que tu viens très bien d'expliquer, et aussi une jambe de soutien à des entrepreneurs sociaux, où euh, vous, quelque part, vous décernez un espèce de prix Nobel de l'entrepreneur social, je ne sais pas si tu l'appellerais comme ça. Moi, et, euh, et pas, mais ça me fait plaisir euh, que tu le dises. Ouais, en, en tout cas, ça permet euh, qu'on. De, de comprendre. une vision très simple bah de, bah. de ce que vous faites. Vous avez une très, très, très grande sélection des meilleurs, de la crème de la crème des entrepreneurs sociaux qui ont un, un impact que tu appellerais systémique, donc un impact sur, des, sur les causes racines des, 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 des problèmes sociétaux. Euh, et ces entrepreneurs-là, vous les suivez, vous les accompagnez pendant, sur la durée. À vie. À vie. À vie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter Bien sûr. Euh, Peut-être pour chacune de ces deux jambes, euh, en quoi consiste votre action et en l'illustrant, euh, en tout cas sur, la, sur cette partie entrepreneurs sociaux en l'illustrant d'exemples qui nous permettent de voir qui vous choisissez, qui vous accompagnez
1: Alors je vais, dire, euh, je vais te donner deux noms. Alors ce ne seront pas des noms français, mais après on reviendra sur, le, sur la, la France. Euh, je pense que quand on parle d'entrepreneuriat social et de changer le système, le nom de Mohamed Younous, est tout à fait emblématique hein, prix Nobel 2006 je crois de mémoire qui est fellow Ashoka donc qui a été accompagné je par Ashoka, il était Ashoka. Ouais. donc Mohamed Younous
0: perd du microcrédit
1: exactement euh, vraiment et du, et, ouais, du, du social business entre guillemets euh, euh, qui a cette fibre là et donc il, est, il a été fellow Ashoka en 99 et il a eu son prix Nobel en 2006 donc ça te montre aussi le côté anticipation d'Ashoka euh, qui voit très vite euh, les pépites qui peuvent se détacher donc euh, il, a, il a vraiment insufflé euh, une nouvelle façon aussi de lutter contre la précarité en fait euh, des, des plus fragiles euh, notamment au Bangladesh mais maintenant partout dans le monde avec le, la gravine Bank euh, dont, dont il est à l'origine donc ça vraiment il a changé l'aspect financier et il a toujours ce discours-là très fort euh, cheville au cœur et puis après je pense que tout le monde connaît Wikipédia Jimmy Wells, bah, Wells c'est un fellow Ashoka aussi américain, donc il a été soutenu dès le départ euh, par Ashoka euh, dans le cadre de... Génial, je ne savais pas non plus. Bah, voilà, tu vois, c'est donc tout de suite, on imagine euh, quel, quel genre d'entrepreneur on soutient. Après, concrètement, comment ça fonctionne euh, Le ratio d'Ashoka, c'est d'expliquer qu'il y a un entrepreneur social Ashoka pour 10 millions d'habitants. Donc, quand tu prends la France, par exemple, chaque année, moi, je dois trouver, identifier et lire, parce qu'après, ils sont élus, euh, entre 5 à 7 nouveaux entrepreneurs euh, sociaux, suivant des critères qui sont drastiques, parce que, comme tu le disais très justement, Ashoka, c'est pas tous les entrepreneurs sociaux, ce sont des entrepreneurs sociaux, bah évidemment, qui doivent être innovants, une fibre entrepreneuriale, euh, une créativité, mais ça, je dirais, c'est presque basique, où ça va avec le fait d'être entrepreneur, mais surtout avoir un impact systémique notable. Ça veut dire d'avoir cette compréhension que la cause à laquelle il s'attaque doit être gérée de manière holistique, en intégrant toutes les parties prenantes, euh, et de pas le faire tout seul aussi, et d'avoir en tête la croissance de son idée, plus que la croissance de son organisation. Ça veut dire que si quelqu'un est plus capable, sur un champ donné, euh, de la résolution du problème, d'agir, le fellow Ashoka doit donner les clés. En disant « Ok, fais-le toi, moi j'ai pas... » Mais en revanche, on est tous ensemble dans le même bateau. Et donc c'est très nouveau comme façon de, de coopérer. Hein. Ça, c'est vraiment euh, clé. Par exemple, si je dois te donner, illustrer mon propos avec des noms euh, en France, euh, on parle beaucoup du service civique. C'est devenu normal le service civique, mais en fait, il y a, il y a 20 ans, ça n'était pas tant que ça, puisque c'est Marie Trélucane, euh, qui est une Fellow Ashoka. Alors, on appelle Fellow Ashoka les entrepreneurs sociaux euh, soutenus par Ashoka, qui est à l'origine de la création de cette politique publique. Aujourd'hui, il existe l'Institut de l'engagement. Euh, c'est soutenu par l'État. C'est une ligne budgétaire dans l'État, le service civique. Mais ah, au tout départ, c'était une expérimentation menée par une association qui s'appelle Unicité créée par Marie Trélucane. Euh, notre accompagnement financier dure trois ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un entrepreneur social à a été élu, il est soutenu financièrement pendant trois ans sous forme de bourses qui lui permettent de se consacrer à 100% à son innovation sociale. Parce que souvent, un entrepreneur social fait 15 000 trucs en même temps pour boucler les fins de mois, tire un peu le diable par la queue. Donc nous, on lui assure une sécurité de revenus pendant trois ans. Et en revanche, quand il entre comme fellow Ashoka, il est à vie. Donc ça veut dire qu'il va bénéficier de la puissance du réseau. Parce que je parlais de Bill Drayton des États-Unis, mais aujourd'hui Ashoka, c'est un peu plus de 3600 entrepreneurs sociaux dans le monde, présents dans 93 pays. Donc ça veut dire qu'on est capable de mailler ces entrepreneurs sociaux-là, d'un pays à un autre, sur une problématique donnée, de faire du, ce qu'on appelle le « collective impact » aujourd'hui, de se dire, OK, sur telle problématique, si on avance groupé, on va être encore plus puissant pour, euh, pour inverser les plateaux de la balance et changer les politiques européennes, internationales. Donc, ça va beaucoup plus loin.
0: Bien sûr. Donc, j'imagine que vous avez une grosse collaboration entre les pays
1: Grosse collaboration entre les pays, évidemment, des programmes qui sont internationaux et qu'on déploie à l'échelle locale, mais aussi des, problèmes, des problématiques, des programmes pardon, locaux, euh, et puis des rendez-vous euh, internationaux où on, où on met en avant en fait, chaque pays euh, son phélo à chocat suivant la problématique donnée. Quoi.
0: Est-ce que, Elisa, peut-être tu peux nous présenter les derniers félo de à Chocas de cette année
1: Alors, bah, écoute, oui, ils sont au nombre de 4, parce que euh, Covid oblige, c'était plus compliqué d'atteindre le 5 ou le 7 que, que son ratio Donc, il y a Moussa Kamara, qui est à l'origine des de, de déterminés, qui permet, en fait, de créer un programme de formation euh, pour faire monter en puissance euh, des gens des quartiers ou des gens de la ruralité pour devenir des entrepreneurs. Mais c'est un programme de formation sur mesure, basé sur les, la confiance en soi, D'abord,
0: je vous renvoie, je me
1: permets ah oui, de couper, je sûr. vous renvoie
0: vers l'épisode avec Moussa. Alors, je ne sais plus quel numéro c'était, 8, 9, je ne sais plus, mais vous retrouverez dans dans Demain n'attend pas, j'ai eu la chance d'échanger avec Moussa, il est extraordinaire
1: bah écoute, On partage ce point de vue sans aucun problème euh, Boris, Tavernier. Boris Tavernier, qui est à l'origine de l'association VRAC euh, qui permet aussi de sensibiliser euh, en fait, les publics euh, un peu précaires pour une alimentation durable et de les faire presque travailler sous forme d'AMAP en fait, ensemble pour que non seulement ils puissent mieux se nourrir mais être responsables aussi de la façon dont ils sourcent en fait, leur, euh, leur nourriture leur biens. donc ça, ça marche extrêmement bien aussi pour l'association VRAC donc un boulot fantastique que fait Boris Tavernier. Euh, Franck Billot Franck est à la tête du réseau Eco-Habitat le réseau Eco-Habitat a pour but de faciliter la rénovation énergétique de l'habitat, des publics précaires également, ce qui est quand même assez fou, il y a une, une partie de la population française qui est propriétaire mais qui vit dans des endroits extrêmement insalubres, donc au-delà même d'être des passoires énergétiques, c'est surtout des, des lieux de vie qui ne sont pas sains euh, et, qui, et qui isolent complètement aussi euh, du lien social, donc ce qui est intéressant c'est qu'en maximisant l'isolation il permet de lutter contre l'isolement je trouvais ça très joli euh, chez Franck et il le fait avec l'intermédiaire de, de bénévoles aussi, donc il valorise aussi le rôle du bénévole notamment du secours catholique qui vont identifier quels sont les, les habitats à rénover et lui il fait euh, la jonction, c'est-à-dire qu'il avance les frais de rénovation et après, il, parce qu'ils sont évidemment soutenus par l'État hein, normalement mais les publics précaires n'ont pas l'argent à débourser immédiatement, donc Franck fait une espèce de caisse entre les deux pour leur permettre d'avoir un habitat décent. Et le résultat, c'est que ça lutte contre, évidemment, l'isolement et ça permet de réinsérer dans la société des publics qui ne le seraient plus. Et puis, il y a Sarah Zouak de l'association Lalab, qui, elle, évidemment, lutte contre les discriminations qui sont faites aux femmes musulmanes, évidemment, et, enfin, je dirais aux femmes en général, et en particulier, elle travaille principalement sur l'intersectionnalité des femmes musulmanes.
0: C'est super que tu aies pu illustrer ces quatre profils, parce que je trouve que la diversité montre bien le, le, le champ d'action euh, que, que vous avez chez hok extraordinaire. Euh, tu es en poste depuis... Euh... Février. Oui, février, donc ça fait un peu plus de six mois maintenant. Quels ont été tes, tes grands étonnements en arrivant, euh, et, et, et aussi euh, vers quoi tu veux amener à
1: l'objectif c'est véritablement qu'on se concentre sur notre métier de base euh, notre métier de base c'est de faire en sorte de faire apparaître les conditions de, du changement systémique donc ça c'est clé pour nous euh, et ça passe par euh, plusieurs façons de le faire c'est évidemment de sélectionner des entrepreneurs sociaux qui soient vraiment dans la plaque de l'impact systémique et sur euh, deux champs d'action principaux je dirais euh, l'éducation euh, pour la jeunesse évidemment euh, lutter contre l'inégalité des chances ça c'est fondamental aussi pour nous pour avoir une société qui soit plus unie et, et plus pacifiée et puis euh, la deuxième ça va être euh, euh, évidemment l'environnement, le, le, euh, faire en sorte que ces considérations environnementales, elles soient prises à bras-le-corps, avec, je dirais, en filigrane euh, l'aspect... Euh l'aspect tech, parce que bon, je ne renie pas mes premières amours que sont Internet, le web et tout, et, et l'outil que ça représente. Et, et je pense qu'il est important qu'on puisse euh, s'immiscer aussi sur ces, sur ces terrains-là avec Ashoka. Donc vraiment trouver des entrepreneurs sociaux avec un impact systémique majeur pour résoudre, en tout cas pour s'attaquer aux causes racines de nos problèmes de société. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire aussi faire bouger l'univers de la philanthropie, puisque nous, nous sommes soutenus évidemment principalement, voire majoritairement par la philanthropie, qu'elle soit individuelle ou sous forme de fondation donc ça veut dire expliquer aussi euh, à nos financeurs, à nos parties prenantes qu'est-ce que c'est que l'impact systémique qu'est-ce qu'on considère être de l'impact systémique euh, est-ce que c'est euh, avoir changé une politique publique est-ce que c'est euh, modéliser une nouvelle forme de coopération euh, avec les entreprises entre elles, euh, voilà tous ces aspects-là c'est vraiment ce qu'on souhaite insuffler au, au maximum auprès de la philanthropie pour qu'il soit plus évident non pas de financer des assauts comme Ashoka, ça évidemment ce sera l'impact direct mais l'impact indirect c'est de se dire que tout le monde pourra être financé au regard de la compréhension de ce qu'est l'impact systémique. Donc ça veut dire qu'on continuera à avoir des associations qui feront du curatif parce qu'il en faut, aussi. je veux dire, quand il y a une hémorragie, il faut un pansement. Hein, donc ouais, donc le curatif,
0: c'est par exemple les, les logements pour un soir. Euh,
1: Exactement, pas. ça va être les restos du cœur, ouais. ça va être le Secours catholique, oui. la Croix-Rouge, etc. Emmaüs. Et, et, et puis plein plein d'autres aussi qui font de l'impact direct. Et puis évidemment, de l'impact indirect, c'est-à-dire ceux qui vont s'attaquer aux causes racines des problèmes. Quelque part, Coluche l'a fait, tu vois, parce que quand euh, la loi Coluche qui permet la défiscalisation à hauteur de 66%, c'est quand même lui qui a changé une politique publique majoritairement. Donc il aurait presque pu être fait l'OHOK, mais on voit plus le côté euh, repas de, de resto du cœur. Donc c'est voilà de faire bouger notre univers, notre secteur d'activité philanthropique, ça c'est fondamental. Et puis il y a un autre secteur qu'il faut éminemment faire bouger, et je suis heureuse que tu me tendes le micro pour ça, c'est les médias. C'est-à-dire vraiment, j'en parlais tout à l'heure quand je, je parlais de cette représentation du monde qui est, qui est erronée, qui n'est pas... Euh, pas erronée, mais qui est, qui est tronquée, euh, qui, est, qui est un angle. Je pense qu'il faut déplacer un peu le projecteur de telle sorte qu'on puisse, euh, évidemment, euh, éclairer non seulement euh, ce qui va pas bien, mais là, on met plein pot sur ce qui va pas bien à chaque fois, mais aussi éclairer ce qui, éclairer ce qui va très bien. Depuis... Février que je suis à la tête d'Ashoka, je suis nettement moins sur les réseaux sociaux, nettement, pourtant j'adore hein, Twitter, tout ça, Instagram, j'adore, euh, je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux, un je m'emporte beaucoup mieux,
0: et puis surtout je suis en contact avec des faiseurs toute la journée qui font des trucs incroyables. Alors, je ne peux que partager ton point de vue et c'est au cœur de Demain n'attend pas, tu sais bien, euh, et tu me tends la perche sur un autre sujet qui est, qui est très proche en fait de, de ce que tu viens de, de pointer du doigt qui est la campagne électorale. Mmh. Cette présidentielle, vous la travaillez aussi avec Ashoka, euh, avec un projet qui est bah, proche de tes amours de toujours, hein, qui, est, qui est celui de... de tu as parlé d'empowerment de, tout à l'heure, mais de, de, de donner, les, donner la force de la jeunesse et de les rendre actifs en tant que citoyens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Oui, il s'appelle Ta Voix Compte,
1: justement pour montrer que la voix des jeunes compte, qu'ils soient en capacité de voter ou pas. Donc ce n'est pas forcément à ceux qui ont plus de 18 ans, ça c'était important pour, pour moi. Quand je suis arrivée chez Ashoka, je me suis aperçue qu'il y avait 75% d'abstention auprès de la jeunesse sur les dernières élections, voire, voire celle, la présidentielle d'il y a 5 ans, alors que c'est censé être une élection justement qui fédère à la jeunesse, parce que c'est une élection importante. Et en temps il y avait 75% des jeunes de 18 euh, enfin même pas de, de, de 16 à 25 ans qui étaient engagés dans les associations donc je me suis dit c'est quand même marrant comme la citoyenneté se déplace euh, de l'urne euh, vers l'associatif donc il faut faire en sorte de créer un pont où on peut se parler parce que je crois pas qu'on qu puisse faire les choses séparément donc l'idée c'est très simple c'est euh, de d'identifier euh, 12 acteurs de changement euh, parmi la jeunesse qui ont entre 16 et 25 ans à qui on propose un, un programme d'accompagnement pour se nourrir sur le fond Indépendamment des secteurs d'activité qu'ils ont déjà travaillés parce qu'ils sont 12 certains sont sur l'environnement d'autres sur la protection de l'enfance d'autres sur l'éducation d'autres sur le cyberharcèlement sur le féminisme et puis ils viennent tous de, 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 de catégories sociales différentes ils ont tous des parcours différents aussi pas les mêmes parcours éducatifs non plus donc de leur proposer ce programme d'accompagnement pour les nourrir sur le fond euh, et sur la forme aussi puisque on, on fait ça en coalition comme d'habitude hein, avec le CRI François Tadehi qui a fait le choqué aussi, centre de recherche interdisciplinaire euh, à Paris, avec euh, Stéphane Defretas d'Elocancia, lui aussi euh, Félo Ashoka, avec Marie Trélucan dont je parlais tout à l'heure d'unicité, Moussa Camara aussi qui nous rejoint, Abdelali El Badawi, euh, de Banlieue Santé euh, donc on fait ça en collectif pour aider ces douze jeunes à monter en puissance. Pendant ce temps-là nous créons un site internet qui s'appelle tavoiecompte.org qui va être le réceptacle de l'ensemble des idées que la jeunesse de France a envie de verser au débat euh, euh, présidentiel. Euh, ces idées pour pourront être votées, enfin soumises au vote de l'audience ouverte. Et les 15 idées les plus plébiscitées seront portées auprès de tous les candidats à l'élection présidentielle par le collectif des 12 jeunes qu'on aura préalablement formé. Euh, et ce qui est hyper intéressant dans ce projet, c'est qu'en plus, il fédère évidemment naturellement autour de lui parce que faire émerger la voix de la jeunesse pour la présidentielle, euh, tu vois Delphine, ça va... C'est un impact direct, évidemment, que ça va exister et on n'a pas attendu à choca pour que ça le soit. D'ailleurs, il y a plein d'initiatives qui sont en train de se monter et c'est génial. Nous, ce qu'on a envie de montrer, c'est exactement ce que tu disais dans l'introduction de ta question. C'est-à-dire, ce qu'on a envie de montrer, c'est que la jeunesse de France, enfin les jeunesses de France, parce qu'ils me reprendraient les 12 du collectif pour eux, c'est les jeunesses. Donc les jeunesses de France euh, ont cette capacité à proposer des idées, à se mettre en collectif et des idées qui sont presque parfois... À être acteurs être acteur, puis presque plus pertinente et plus pragmatique que n'importe quel homme politique. Petite anecdote qui va te faire sourire et qui fera peut-être sourire nos auditeurs. Quand je suis allée chercher des financements pour ce projet, parce que je cherche toujours des financements, évidemment, d'ailleurs je lance un appel, je cherche toujours <rire> des financements, n'hésitez <donc> <rire> pas à venir nous voir. Euh, je, je rencontre un, un homme qui me dit, ah, écoute, ton projet est génial ça. franchement c'est super, mais t'as pas peur que les idées des jeunes elles soient décevantes Donc tu vois le biais de représentation qu'on a C'est grave, hein bah, oui, c'est grave. Et en même temps, mmh. c'est normal. Donc, je dis, mais... Ma réponse, elle a été assez simple. Je dis, mais tu as déjà lu les programmes des candidats à l'élection présidentielle Et moi qui ai bossé avec les jeunes du lobby de Poissy et qui bosse avec ces douze jeunes là maintenant du collectif Ta Voix Compte, ben, je peux te dire que je réalise tous les jours que leurs idées, elles sont très pertinentes. Et leur façon de les mettre en musique, elles le sont aussi.
0: Euh, Elsa, on approche malheureusement de, de l'heure de la fin. Quelques questions ouvertes. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui
1: Écoute, ce sera, euh, ce sera Romain Gary, Claire de femme. Euh,
0: dernière question que j'aime bien poser à Elsa, à qui tu aimerais passer le micro
1: euh, Alors ça va peut-être être surprenant, mais, euh, mais je dirais Pierre Mendès France, euh, dont je connaissais la rectitude et l'éthique et, et j'ai redécouvert en fait tout ce qu'il a mis en place et finalement euh, il avait raison bien trop tôt. Donc, euh, parce qu'il était déjà dans une démocratie participative, une refonte complète de nos institutions, une part belle à la jeunesse, avec un vrai prisme sur le rôle de l'éducation comme étant le berceau de l'engagement citoyen. Euh, bref, il coche beaucoup, beaucoup de cases dans mon panthéon personnel. Mais euh, pour euh, mettre aussi, faire un petit clin d'œil, je te dirais, euh, je rééquilibrerai avec une femme. J'aimerais beaucoup aussi passer le micro à Marilyn Monroe. <rire> euh, <rire> parce que je crois qu'on s'est beaucoup fourvoyé aussi sur Marilyn Monroe et qu'elle a subi les affres d'une certaine période et qu'elle est bien bien loin de la petite euh, pin-up blonde des années 50 qu'on peut imaginer puisqu'elle connaissait la biographie d'Abraham Lincoln par cœur, vois-tu Et ça je crois que c'est des choses qu'on ne sait pas. Il faut toujours aller sur la face cachée de la Lune en fait, c'est
0: important. Elsa, merci infiniment pour merci ce Delphine. partage qui a été hyper riche, hyper dense. Je te souhaite énormément de succès dans Ashoka et pour Ashoka. Merci beaucoup, Delphine. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.